0: Amen. Ik zal op u vertrouwen. En dan zal ik vaststaan hier. God heeft een plan met je leven. Ik weet niet of u die zin wel eens hoort. Ik hoor hem geregeld uitgesproken worden. God heeft een plan met je leven. En dat plan dat staat vast. En dat plan dat kent hij voor jouw leven persoonlijk. Maar ik weet ook wat het plan is voor jou persoonlijk. Zoals het ook voor mij is. En zoals het voor de hele gemeente van Jezus Christus is. Het staat in Romeinen hoofdstuk 8. Dat wij gelijk worden aan de Heer Jezus Christus. En dat is een plan waarvan ik weet, heer, daar bent u nog niet klaar mee in mij. Er zijn nog aspecten in mijn leven die nog niet erop lijken. Die nog van niet op u lijken. Waarvan ik weet, heer, ik wil meer en meer aan u overgeven. Loskomen van mezelf. Jacob sterft. Jezus staat op. En daardoor, Jacob staat op in Christus. En Jezus komt aan het licht in jouw leven. Ik vind het zo bemoedigend dat de Heere God... In zijn woord de Bijbel ons confronteert met mensen. Alleen de Heer Jezus is niet naar deze wereld gekomen. Jazeker. Hij is de Zoon van God. Hij is volmaakt. Hij is het leven. En het eeuwig leven is dat we hem kennen. En dankzij hem onze Vader die in de hemel is. Maar hij geeft ons ook in de Bijbel zoveel mensen die geloofshelden zijn. Omdat ze hieraan vasthielden. Wij vertrouwen op God. En het zijn vaak mensen die door de allerdiepste dalen zijn gegaan. Vorige week lazen we met elkaar de geschiedenis van David... waarvan we zeiden, die is eigenlijk in een, in een giftige setting geboren. En hij heeft ontdekt wie de Heere God is. Hij heeft ontdekt, ik wil me vasthouden aan hem. Met hem kan ik niet alleen Goliath aan, met hem spring ik over de hoogste berg... want hij is de schepper van hemel en aarde. Dat bemoedigt ons, omdat wij zien, zo'n mens als David was... Ja, dat ben ik ook. Een man van vlees en bloed. En net als David met lek en gebrek. Ik kan struikelen, maar de Heer richt me weer op. Zo kijken we vandaag ook naar het leven van een hele andere jongen. Ook een jonge man. En het begint op het moment dat hij nog maar 17 jaar oud is. En Laure Broekman is voor ons, voor de Heer, een prachtig schilderij aan het maken. En dan heb je het waarschijnlijk al gezien. We gaan vandaag kijken naar het leven van Jozef. Een schitterende mantel heeft hij gekregen van zijn vader en het lijkt alsof zijn leven misschien wel op rolletjes loopt. Hij heeft toekomst. We zongen vanochtend, voordat wij deze dienst openden, regeer in mij. In mijn mooiste droom en in mijn zwartste nacht. Nou, Jozef heeft wat gedroomd toen hij zo jong was. En hij had zich waarschijnlijk niet kunnen voorstellen dat zijn dromen, voordat ze uitkwamen, door de diepste nacht heen zouden gaan. Ik lees met jullie in Genesis, hoofdstuk 37, het volgende. Jacob is dan al in Canaan gezetteld met zijn gezin. En dan staat er: Toen Jozef's broers er eens op uitgetrokken waren. om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen. zei Israël, dus Jacob, tegen Jozef: Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe? Goed, zei Jozef. En Jacob vervolgde: Ga kijken hoe je broers het maken. En hoe het met het vee staat. En breng mij dan verslag uit. Zo stuurde Jacob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. Toen Jozef daar in het veld rondwaalde, kwam, iemand, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. Ik ben op zoek naar mijn broers, antwoordde hij. Kunt u mij zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn? Ze zijn hier niet meer, zei de ander. Ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dothan wilden. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dothan aan. Zijn broers zagen hem al van ver en nog voordat hij hen had bereikt hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar, daar komt die meester aan. Dit is onze kans, laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen uitkomt. Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. Nee, laten we hem niet om het leven brengen, zei hij, er mag geen bloed vloeien. Gooi hem in die put hier in deze verlaten streek, maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit. Dat mooie veelkleurige gewaad. En ze gooiden hem in de put. De put was leeg, er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismailieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. Kamelen waren beladen met gom, balsem, sisterhars. Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben wij eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer uitzien te wissen. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. De anderen stemden hiermee in. Toen er Hermitjanitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put. Ze verkochten hem voor twintig shekel. En de Ismaëlieten die namen Jozef mee naar Egypte. Ik denk ook, net als vorige week, David en Goliath, dat dit misschien wel een van de bekendste verhalen uit de Bijbel, uit het Oude Testament is, en die zeker in geen kinderbijbel ontbreekt, het verhaal van Jozef. Het verhaal van Jozef dat door een enorm diep dal is gegaan. En we hebben hier iets van het begin van dat diepe dal gelezen. De afgelopen maand, vorige maand, waren wij, zoals ik jullie vorige week vertelde, met z'n sessjes in Luxemburg. En we hebben elke dag bijna gewandeld. Ethan op de rug is twee jaar oud. En dan liepen we over heuvels en doordalen. En wat ons opviel, hoe ontzettend veel soorten koren en graan en gewassen daar in Luxemburg, prachtig volgroeid stonden te wachten tot het moment dat het geoogst kon worden. En ik keek naar die... Naar die korenvelden. En ik heb er foto's van gemaakt. Ik heb er close-ups van gemaakt. Ik kan daar zo van genieten. En ik realiseerde me. Dit graan, dat moet wachten. Wachten tot het is volgroeid. En ik zei net, God heeft een plan met je leven. En dat is werkelijk waar. Maar dat plan, dat begint bij een zaadje dat diep in de grond moet. En dat daar met rust gelaten moet worden. En dat moet wachten. En dat moet wachten. En er is water bijgekomen. En het is bovengekomen uit de grond waar het alle voedingsstoffen uithaalt om een volle korenaar te kunnen worden. Een volgroeide korenaar zoals God het heeft bedoeld. Er is zonlicht bijgekomen en het wacht nog steeds tot de dag dat het geoogst is. En toen dacht ik bij mezelf, hoe vaak gebeurt het niet in mensenlevens dat er mensen komen die beginnen je te adviseren en die zeggen, kom maar, je moet er even aan trekken. Kom maar, ik wil je wel even helpen. Zet maar een stap. Vertrouw niet langer. Op het wachten op de Heer, maar ga en groei en bloei. En dat het eigenlijk de ervaring van de kinderen van God is, Heer, ons leven, vertrouwen wij zo aan u toe. Dat als u zegt, je moet nog wachten, Heer, dan wachten wij. En Jozef heeft zich nog niet kunnen realiseren op welke reis zijn vader hem stuurde. Jozef, geboren in een gezin waarvan ik al zei, het was denk ik een giftige, een giftige omgeving. Jacob zijn vader was ooit verliefd geworden op zijn moeder, Rachel. Jacob moest vluchten voor zijn broer, Esau, Die wilde hem vermoorden. Zoals K in Abel vermoord heeft. Kijk eens in de Bijbel hoe diep de dood, de zonde, de mensen in haar greep heeft gekregen. Dat we in staat zijn als wij onszelf het allerbelangrijkst vinden om die ander om te leggen. Jacob weet ervan. Hij is gevlucht voor Esau. Hij is in het land bij zijn oom Laban gekomen. En heeft zijn oog laten vallen op Rachel en hij is verliefd geworden. Hij zei, die is voor mij. Daar wil ik voor werken. Hij heeft zeven jaar voor haar gewerkt. En hij werd bedrogen. Zoals hij zelf wist wat het is om een ander te bedriegen. En hij kreeg Lea. En een week later trouwt hij met Rachel. En van Rachel en Lea kreeg hij allebei een slavin tot zijn beschikking. Weet u, vier jaar geleden, nee, twee jaar geleden werd onze vierde zoon geboren. Ethan. Gerson, Aaron, Job, Ethan. En ik hoorde tante van op het moment dat ik mijn vader en moeder belde... Ethan is geboren op de achtergrond roepen. Bijna lachend. Ik moest ook lachen. Weer een jongetje. Jacob had twaalf zonen, zei ze. Ja, dat klopt. En vier vrouwen. <laughs> en dat is een andere koek. Jacob had een zogenaamd samengesteld gezin. Maar niet zoals we het vandaag wel zien. Dat het één uit elkaar gevallen is en samengevoegd is in het ander gezin. Zoals zoveel van ons met gebrokenheid tobben. Waar je ook dan op zo'n vakantie achterkomt, omdat je ziet hoe soms mensen alleen zijn en dat juist in de vakantie het diep insnijdt. Heer, wie heb ik? Van wie ben ik? Ik sta er alleen voor. Ik ben bedrogen. Ik ben in de steek gelaten. Jacob had alle vier de vrouwen bij zich. Er was maar één zoon van wie hij hield. Dat was die zoon van het meisje op wie hij verliefd was geworden. Die intussen is gestorven. En Jacob heeft zijn zoontje eruit geteeld en gezegd, ik koester jou aan mijn hart, want jij bent van Rachel. En Jacob heeft Jozef verafgehoedt. Hij heeft hem op handen gedragen, hij is hem gaan liefhebben. Lieve broers en zussen, lieve vaders en moeders. wat de Heer ons kinderen heeft toevertrouwd, je kunt het je niet permitteren om van de een meer te houden dan van de ander. En als je ontdekt bij jezelf, ik heb er één uitgekozen. Ga naar de Heer, verontschuldig jezelf niet, maar zeg Heer ik beleid, ik heb uw liefde nodig voor al mijn kinderen. Heb je kinderen lief, dat betekent in eerste instantie houd van zijn haar Vader en moeder. En ik weet hoe ontzettend moeilijk het is voor sommigen van jullie om nog te houden. van de vrouw, van de man met wie je ooit het kind kreeg. Maar heb je kind lief en houd van die andere ouder. En ik weet het, inderdaad lukt het niet. Ga naar je Vader in de hemel en zeg: Heer, ik heb uw liefde weer nodig. Want u was erbij toen onze kleine geboren werd. Maar permitteer het je niet om te laten gebeuren. hoe je ook misschien samengesteld bent op dit moment. om kinderen de dupe te laten zijn. Van wat jou en mij niet lukt. Onze kinderen zijn er niet om ons vol te maken. Wij zijn er om onze kinderen vol te maken. En het lukt ons niet. Lieve kinderen, als je meemaakt dat papa en mama misschien wel eens ruzie hebben. Of dat je merkt er is spanning in huis. Hoor dit vandaag. Het ligt niet aan jou. Jij mag van God zijn. Hij heeft jou zo ontzettend lief. Voor jou heeft hij zijn lieve zoon. Van wie hij houdt. ...naar deze wereld gestuurd omdat hij tegen jou wil zeggen... ...ik hou ook van jou. En Jezus heeft zijn jas uitgedaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Voor jou kwam hij ook naar deze wereld. Jouw leven is in hem. Jozef heeft dat moeten ontdekken in zijn leven. Jozef was een jongen die, ja... ...het, het mooiste woord is misschien wel heel onbevangen in het leven stond. Onschuldig. Hij was 17 jaar oud. Zijn vader heeft hem gekoesterd, heeft hem die jas gegeven. Ik kan me zo voorstellen, je hebt er een stuk of tien voor je. Tien broers. Ik heb een goede vriend die werd geboren en hij kreeg na zich kreeg hij tien broers. Zo'n elftal was het. En Benjamin kwam daarna nog. Maar deze jongens, die waren waarschijnlijk gewend. Ruben, jouw jas past je niet meer. Die gaat naar Simeon. Die gaat naar Levi. Die gaat naar Issachar. En die gaat door. Langs al die broers. Waarvan moeder Lea ooit zei op het moment dat ze geboren werden. Nu zal mijn man mij zien. Nu zal mijn man mij zien. Nu zal hij van me houden. En Jacob hield niet van Lea. Deze broers die het moesten doen met elkaar en met een vader die ze niet zag... en een moeder die naar bevestiging zocht, die worden geconfronteerd met zo'n jochie. En die wordt gekoesterd door Jacob. Hij wordt eruit getild en die krijgt een nieuwe jas. Die gaat samen met Jacob naar de PC-hoofd en die krijgt de duurste jas. Hoe is het mogelijk? Ze worden jaloers. En Jacob in zijn onbevangenheid, Jozef, die begint van de Heer dromen te krijgen... Want God gaat hem gebruiken. Dwars door die dromen heen. En zo'n korenveld, als waar ik jullie over vertelde. Waarbij je weet, het duurt. Je moet zaaien en dan moet je wachten. Van zo'n korenveld droomt hij. En hij ziet dat de oogst wordt binnengehaald en ze maken koren schoven. En dan zegt hij, lieve broers, moet je eens luisteren. Mijn koren schoven. Hij weet niet wat ze van hem vinden hoor. Mijn koren schoof. die Die ging rechtop staan. En jullie koren schoven, die bogen voor mij. Broers, moet je eens luisteren wat er in mijn dromen op mij afkomt, zou het gaan gebeuren dat jullie voor mij op je knieën gaan leuk hè, wat een droom hè onbevangen hij heeft niet doorgehad wat hij deed, omdat hij de haat en de woede en, en, en het afgewezen worden thuis het niet krijgen van de bevestiging thuis, omdat hij het heeft aangewakkerd in de harten van zijn broers, hij heeft gedroomd dat, dat, dat de zon en de maan en de sterren, allemaal bogen voor hem, de kosmos voor Jozef op de knieën hij heeft het weer gedeeld met zijn vader en zijn broers. En hier krijgen ze de kans. Jozef komt eraan. En misschien is het je opgevallen. Ik las er overheen tot nog van een week mijn oog daarop viel. Ik, ik werd erop bedacht gemaakt. Dan staat er: Jozef ging. En hij wilde zijn broers zoeken. Zoals zijn vader het hem gezegd had. Jacob had ook geen idee. En stuurt Jozef erop uit. Hij weet niet wat voor haat er in zijn jongens zit. Wil jij gaan? Ja, ik ga. En hij zoekt ze. En hij vindt ze niet. 17 jaar oud, nou dan ga je terug naar huis. Maar dan is er iemand. Hij vond daar iemand. Hij zei, Ik heb gehoord dat ze naar doodan zijn gegaan. Er is een man die Jozef erop wijst dat zijn broers zijn doorgegaan. Deze man is van het grootste belang geweest. In het reddingsplan dat God met deze wereld had. Was die man daar niet neergezet, dan was een groot volk verloren gegaan door de honger. Omdat er een hongersnood zou gaan komen. Maar Jozef, zijn broers zien hem aankomen. En ze zeggen, aha, daar is hij. In het Hebreeuws staat er letterlijk in het Engels vertaald, maar even de Lord of the Dreams, de Heer van de dromen. We gaan hem vermoorden. Zo diep zit de haat, omdat ze zelf niet gekend zijn. Ze gooien hem in de put en Jozef wordt verkocht, zoals onze Heer Jezus verkocht werd en uit het leven werd weggeroofd. Zijn leven heeft gegeven. Wat gebeurt er met Jozef? In Jozef, in zijn leven, gebeurt voldoende, zou ik zeggen, om van hem een bittere man te maken, een man die... Die, die, die wrok heeft in zijn leven. Die onbevangenheid, die onschuld, die liefde voor zijn vader, voor zijn broers. Ja, natuurlijk ga ik er naartoe. Ik wil ze wel ophalen. Afgebroken. Weggeroofd, verkocht. Wat hem betreft, wat zijn broers betreft, was hij dood geweest. Dat van Jozef een bittere, nare man geworden was. Die zijn hele leven had gezegd, ik moet niets meer hebben van het leven. En alle mensen die iets voor mij willen, ze kunnen de pot op. Jozef wordt verkocht en hij komt in het huis van Potifar En hij laat zien dat hij zijn leven niet laat leiden door wat hem is aangedaan. En dat vind ik zo'n grote bemoediging. Omdat ik weet hoe gemakkelijk het ons gebeurt dat wij leven door verwachtingen van ouders. Of verwachtingen van broers en zussen. Of verwachtingen die we van onszelf hadden. Jozef zegt, mijn leven is niet van mijn vader. Niet meer. Ik ben weggeroofd. Mijn leven is niet van mijn broers. Ik laat mijn leven niet leiden. Ik laat mij niet leven door anderen. Mijn leven is van mijn Heer. En hij komt in het huis van een potifar, Hij wordt verkocht als slaaf en in no time. Jozef was een slimme jongen. Hij weet zich op te werken in het huishouden. En hij krijgt de mooiste positie. Zelfs zo'n positie dat de vrouw van Potifar zegt, ik wil met je naar bed. En hij weigert. Kijk maar even naar de hoofdstukken tussen dit hoofdstuk en 45 waar we zo meteen zullen lezen. Lees ook de geschiedenis van Juda en Tamar. Juda, die gaat voor de bijl. Jozef niet. Jozef wijst haar af. Hij wijst haar af. Hij zegt, jij bent van Potiphar. Blijf met je tengels van mij af. En ze grijpt hem. En ze verdraait de waarheid. En Jozef wordt niet in de put. In de gevangenis gegooid. En in de gevangenis zegt Jozef, mijn leven wordt niet bepaald door die kenau van Potiphar. Mijn leven is niet van mezelf. Ik heb een droom gehad en ik ben van de Heer. En in de gevangenis doet hij zijn stinkende best om Jozef te zijn, zoals God dat wil. En hij wordt gezien. En hij groeit en hij groeit en hij krijgt een positie. Want het is een slimme jongen. Hij wordt niet geleefd door bitterheid, niet door wrok. En in de gevangenis komen een schenker en een bakker op hem af. En ze hebben dromen en hij legt hun, hun dromen uit. En als jaren later, nadat ze hem vergeten zijn, ze vergeten hem gewoon. Ze worden bevrijd uit de gevangenis, de bakker sterft en de schenker wordt hersteld. En die mag bij de farao werken. Hij wordt vergeten. Weer wordt Jozef vergeten. Jozefs leven wordt niet beheerst door bitterheid of door wrok. Hij wacht en hij wacht en hij wacht. Totdat ik dag komt dat Farao begint te dromen. Zoals Jozef twee dromen kreeg, zo krijgt Farao twee dromen: van korenaren. Vette, rijpe korenaren die de arme korenaren verswelgen. Van koeien, dikke, vette koeien. Die worden opgevreten, andersom was het trouwens. Door die arme, naakte, slanke, dunne, uitgemergelde koeien. En hij weet niet wat het betekent. The lord of the dreams is nodig. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald. En Jozef is een slimme jongen. Die wordt niet geleefd door anderen. Die heeft zijn leven in handen van de heer gelegd. Die krijgt een positie aan het hof van de farao. En die weten ervoor te zorgen dat Farao het besluit. We gaan schuren neerzetten. Want er komen zeven jaren aan van dikke winst. Van gewin. Van, 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 van oogsten. Van veel vrucht van het land. En Jozef zegt ervan, heb een al? geniet ervan. Vier een feestje. Pluk van de vruchten van de opbrengst van het land. Maar intussen, leef niet voor jezelf. Wat over is... Zo anders dan wat wij zien gebeuren met de schepping in onze dagen. buiten hem niet uit. Sla juist op. Sla het op. En daar worden graanschuren gevuld. En Jozef groeit in aanzien En hij krijgt zelfs twee zonen. Manasse is de eerste. En weet je wat Manasse betekent? Vergeet. Jozef vergeet het verdriet over wat hem is aangedaan. Hij vergeet het verdriet van zijn familie. Jozef wordt door de Heer bevestigd. Op het moment dat Jozef uiteindelijk vrij is van zijn eigen dromen. volgroeit. Dan komen zijn broers. Zijn broers, omdat er hongersnood is gekomen. En, en hij verkoopt zijn graan vanuit die schuren. Hij herkent ze. en zegt, volgende keer dat jullie komen... dan kom je niet zonder je broer Benjamin. Hij houdt er één achter. En geeft ze het geld mee terug. Je kent de geschiedenis, lees het na. En ze komen voor de tweede keer. Als Jacob eerst pertinent weigert om Benjamin... dat andere zoontje van Rachel ook mee te geven. Maar dan verschijnen ze toch opnieuw... omdat de honger zo groot wordt. Benjamin is mee... En Jacob, Jozef, die luistert er bijna opnieuw in. En hij zegt, ik ga Benjamin nu hier houden. Hij zal mijn slaaf zijn en dan staat Juda op. Juda zegt, alsjeblieft, neem mij aan als slaaf. Diezelfde Juda, die zei, we verkopen hem als slaaf. Die zegt nu, laat mij maar slaaf zijn in uw hofhouding. Maar laat Benjamin vrij. En dan gebeurt het volgende. Genesis 45. Er staat, toen kon Jozef zich niet langer goed houden... Tegenover allen die bij hem waren, laat iedereen weggaan, riep hij. En zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en hij huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. En dat het ook in het paleis van de vader te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben, die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang. Maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al twee jaar en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. En zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ik ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in gozen wonen. Dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen, uw geiten, uw runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet, en ook uw familieleden en uw dienaren niet. Tot slot zei Jozef, jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet en alles wat jullie gezien hebben en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals. Beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Tot zover. Kijk naar een korte impressie van deze geschiedenis.
1: So you are now ready to sacrifice your lives for one of your brothers. Why then did you not do the same for the other one? The one you said died when in truth you yourselves sold him into slavery. You know about Joseph? How? Because he's alive. Alive? He's here in Joseph the palace. Alive? In fact, he's in this room.
0: Joseph, it is
1: my brother Joseph. Is I? But be at peace. Come closer. Don't be afraid. I will not harm you. Am I to take the place of God? Choose me. It is not for me to punish you. You meant evil against me, yes. But God meant it for good. To bring it about that many people should be kept alive as they are today. So fear not. I shall provide for you and for your families. And especially for our father. I must have played. I deserve to be enslaved. Killed. No. My brother, I shall not kill you. That is not the lesson the Lord. Blessed be his name was put before us. Perhaps we have learned the meaning of brotherhood, of family, and that wherever we may go, no matter how God's plan separates us, we must always be true to one another. To be family.
0: Dat is wat God heeft bedoeld. Dat wij zijn kinderen van elkaar zouden zijn. Voor eeuwig en altijd. Zie je wat Jozef zegt tegen zijn broers. Ik word niet geleefd meer door jullie. Het is niet boosheid of bitterheid. Ik heb het allang aan God gegeven. Hij zegt het drie keer. Het is God die mij vooruit stuurde. Weet je nog die man die ooit zei, je broers zijn hier niet. Ze zijn in dood dan. Jozef geeft het aan de Heer, het is God die mij vooruit stuurde, want hij wilde een groot volk in het leven bewaren. Jozef is gestopt, als hij het al deed, om te leven voor zichzelf. En hij is vrij geworden en God heeft hem bevestigd, want God zegt, ik leef voor jou. Er komt een dag aan, Zachariah hoofdstuk 12, dat Jezus naar deze wereld komt en hij zal zijn voeten op de olijfberg zetten. En dan zal zijn volk Israël zich omkeren naar hem. Ze zullen hem zien. Die zij doorstoken hebben staat er. Ze zullen zich op de borst slaan. Ze zullen zich bekeren tot hem. En je hoort het Jezus zeggen. Ik ben Jezus. Die jullie vervolgd hebben. Deze dag komt eraan. Lieve broer, lieve zus. Dat is de dag waarop hij ons ook voorbereidt. Dat wij hem zullen zien zoals hij is. En je mag weten... Jezus kwam naar deze wereld om zijn leven te geven. En de zonde die in jou en mijn hart was. De zonde die deze broers deden. God draait het om. En hij zegt, ga nu met heel je hart voor mij leven. En weet je, als dat gebeurt in jouw leven. Dan ontdek je, God kan mij nieuwe liefde geven. God, God kan mij laten opstaan. God kan mij bewogenheid geven. Zoals door mensen die mij soms het meest erge hebben aangedaan, want ik leef niet voor hun, maar ik leef in Jezus naam. Jozef is ons voorgegaan. Jozef is een mens zoals jij en ik dat zijn. Laat je dus bemoedigen, want God heeft hem gebruikt om een voorbeeld te zijn van wie uiteindelijk de Heer Jezus in het volmaakte is. En dan komt het mooie, als Jezus in jouw hart gaat wonen, dan weet ik niet wanneer die oogst in jouw leven komt. De velden zijn wit om te oogsten, zegt de Heer Jezus. En het is ons gebed dat Hij nog veel mensen binnenhaalt. Dat Hij ze gaat bereiken met de liefde van God in zijn hart. Maar dat jij ontdekt, ik ben al zo van Jezus. Mijn leven wordt volmaakt door Hem. Hij is mijn Heer. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef niet meer voor de verwachtingen van mijn vader of moeder. Van wat anderen mij wilden opleggen of mij wilden aandoen. Ik ben vrij. Ik ben vrij in Jezus' naam. En als dat gebeurt, dan gaan we het meemaken. Dat we klaar zijn op de dag dat Jezus de gemeente straks tot zich neemt. En de rest van de schepping in afwachting wordt van die dag dat Jezus komt en de hele schepping hem zal zien. Gods plan komt altijd tot uitvoer. We gaan het zien. Volg Jozef in zijn weg en geef je hart aan Jezus in elk opzicht. Amen.